32 o PB. Vamos. Otro bota de Agot una de las cosas importantes de preocupaciones. Sí, David. Gracias, José. En vez de estar que una persona esté preocupada por su Tesla, que no, que sí, que sea esta clase de Lilun Ishmael de José Ben Teresa y para Rafa de Yosef Ben Alice. Y para Sara Bat Frida, y para Berajá y Atzlajá de Abraham Ben Emilia, que tenga Atzlajá. Ok, ¿están? Que la persona tenga, esté preocupado por la falta de cabot que hay hacia Israel y Jerusalén hacia Kadosh Barhu. hay mucho Hilul Hashem cuando vean antisemitismo cuando vean gente que no valora la Torah no valora Hashem no valora los Yehudim quiere decir que hay una falta de Kabot a Kadosh Barhu, porque somos sus hijos entonces esa es una de las preocupaciones que la persona tiene que tener la genidad y que a la Torah la persona tiene que estar preocupado por la Torah que se está olvidando en clan Israel hay mucha gente que ya desgraciadamente ya no estudia y también que llora por el desprecio que se le ha hecho a la gente, también de Jajamim, el respeto. Vean, al que no respetan a los judíos, los pisan. Que estemos regocijándonos y bailando con alegría en Jerusalén. El, el, el Midrash Ha dice: A Mesulaim Bapaz, los judíos que eran rodeados de oro. Los pisaron los romanos y los destruyeron y los mataron y los despojaron. Dice Rashi, que son amigos que están rodeados de oro, que tenían mucho dinero. Dice, no. Antes, antes del Betamintash, cuando veían una persona, un Yehudí, llegaba a Turquía, llegaba, no sé a dónde llegaba, ahí a, a Siria. Dice, a ver tu pasaporte. No, yo soy de Yerushalayim, pase por favor acá. Los entraban en una catedra un, eh, de oro. Le decían, habla, lo que quieras. Lo que habla una persona en Jerusalén es oro puro. Y Raftauber, que falleció hace dos, tres años, él dice que él se acuerda que cuando antes llegaba un yehudí a un hotel en Nueva York hace, no sé, 80 años, decían, ¿es usted judío? Sí, pase por favor. ¿A dónde? Puede firmar, por favor, en el cuaderno, en el libro de los invitados de honor. Las distintas distinguidas. Claro. Ese era el cabo de antes. No sé si se los dije acá o no. El Sefer Hasidim dice, nunca las naciones desprecian algo antes que nosotros las despreciemos. 
si Hasbe Shalom, las naciones están despreciando a los judíos, es porque a lo mejor nosotros no estamos valorando a los judíos. Porque no tienen permiso, dice el Sefer Hasidim, las demás naciones de despreciar lo que nosotros valoramos. El problema es que cuando nosotros despreciamos algo, le quitamos el valor, entonces las demás naciones empiezan a hacer eso. Hashem Baruch Hu Berob Rahamab, ya que en Biot Menruim y Jodash el Sion, que Hashem nos dé el Zehut de poder ver el Shalem construida, que Ichtif, que Ain Bain Irube Shub Hashem Sion, Beomer, Nigla, que Bod Hashem, Raúl Basar Ahtav, que Pe Hashem Diber. Bueno, son los Pesukim que hablan de cuando venga el Mashiach, la gente va a estar feliz, contenta en Yerushalayim. Shara Hadesere, ahora vamos al portón 11, Shara Harata, el portón del arrepentimiento. No de la Teshuvah, sino arrepentimiento. Vamos a explicar. A Jaratai, Shosé Adam Dabar, Bejoserbo, Menajem, Almacé. ¿Qué es Jaratai? Es cuando una persona hace algo y después de haberlo hecho se arrepentió. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué comí tanto? ¿Para qué me enojé? ¿Para qué grité? De eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Está escrito que Esaf, cuando Jacoba vino a eh, Isaac, le dio la. Bendiciones, Hak. Baitzak se acaigue de la Omara y gritó un arrepentimiento muy grande. Dice la Omara sobre ese pasú que los Reshaim, los malvados, están llenos de arrepentimientos. Toda la vida se pasan arrepentiendo por las cosas que claro. hicieron. ¿Saben quién también? El Mechacorta. Yo digo el Mechacorta. ¿Saben el Mechacorta? El impulsivo. El impulsivo siempre se está arrepintiendo de lo que hizo. Ay, ¿para qué grité? ¿Para qué me enojé? ¿Para qué hice corajes? ¿Para qué? Luego tiene que ir a pedir perdón. Sí, es más difícil. Y de que Sharam es muy bueno para hacer Teshuvah. Que Misha Hatam Mitjaret Kilu lo porque la persona que pecó y se arrepintió es como si no pecó. Bien, Sharla Shuba lo No se puede hacer Teshuvah sin arrepentimiento. Que le hablamos y te caprobamos, también menos Mitjaret Alem. ¿Oyeron? La persona quiere que Hashem te perdone tus pecados. No es suficiente. Mucha gente, no, pues yo ya no como taref. Muy bien que ya no comas taref. Pero si quieres que Dios te borre tus pecados, tienes que arrepentirte por los 30, 40 o 50 años que comiste taref. Mucha gente así le pasa. Ya, ya no, ya no como taref o ya no voy aquí, ya no hago esto. No, muy bien que ya no lo haces. Pero es de aquí en adelante. Pero de aquí para atrás, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Con eso, borras todo. También cuando una persona dice, se las perdón, Borolam, y no se arrepiente, pues, pues está burlando. ¿Qué se parece a un esclavo que le pecó al rey y le pide perdón? Y si en realidad ese esclavo no se arrepiente de corazón, de José, o sea, si el joven Jolio, y todos los días le repite el mismo error al rey, y se va a enojar más, por eso, hijo. Esto es muy fuerte lo que está diciendo aquí. Nosotros decimos todos los días, perdón, pero si lo dices de dientes para afuera, puede ser contraproducente, para que me entiendan. ¿Por qué? O sea, le está diciendo al rey, perdón, ya lo... Y, y no lo sientes y no lo haces está mal ¿Quién tienes que de verdad que te duela otra vez a lo mejor todavía no tienes la fuerza de cambiar pero te duele te duele 
וכן מי שגזל אמניות, הוא בא בכל יום, כן מלך לאלים לא, וחוזר וחוזר אין ספק, שזה גזל אמניות, אבל לא גזל אמניות, אבל בסדר, אחלה תרא, רובה, אוי, פרדון, יאללו תדע רובה טרווס, אוי, פרדון, נותן לה טוסטנה, כן. ולכן נתחרט ומתפלל, ודאי בשוב שלא יעשה עוד כזה, כאן נוצטס דישיינדו לתפילה דה רפנטיר דה רבר, דברדת תינס כתרתר דסנטיר הרפנטימיינטו. ואז יהיה תפילתו מקובלת, ואינטון שסיוס תבע פרדונר, אבל עושה טובה ומתחרט, קוידאדו. וזה מישהו נקוסה, תרגום מוי גרנטי. היי אסטה, היון ליברו אקה, שיאמה מדרש פליאק, לא? סון ליברו עשית סינקו תומוס, הסיגור לסוטה, לאינטרודוקציון, סון רב אמריקנו. que escribió sus libros, tan increíbles. Así son cosas distintas, nuevas sobre la parasha. Muy interesante. Ay, Bershit, Shemot, Baiba. A ti, Isaac, te va a gustar. Luego te enseño. Cosas así, muy, muy diferentes. Y en la introducción, dice, ¿por qué él escribió ese libro? Y, ¿Sabes por qué lo escribió? Dice que una vez estaba en su casa en Nueva York y entró un hombre de color a su casa a robarles. Y ya los iba a matar a él y a su esposa. Y les robó... Mucho dinero y joyas, todo, todo lo que trabajó, no sé cuánto tiempo, en una noche, y casi se salió el vida. Entonces dice que se quedó muy deprimido. Dice, ¿cómo puede ser algo de tanto esfuerzo, tanto dinero, en unas horas? Se llevó todo. Dijo, yo tengo que hacer algo que nadie me puede quitar. Y empezó a hacer libros y dedicarse más a la Torah. Es lo único, señores, nada es tuyo, nada. Nada. Ni tu dinero, ni tu coche, ni tu familia, ni tu ser, ni tu salud. No eres dueño de nada. Lo único que eres dueño de qué es. Esto. Las mitzvot, la Torah, las mitzvot. Esa, les digo una cosa. Esta clase que vinieron hoy, nadie te la puede quitar. Ni Dios. Es tuya. Es, es de ustedes. Hay una manera de perder tu, tu, tu tzedakah, tu gesed, tu Torah, tu estudio. ¿Saben cómo? Si te arrepientes. Si uno dice, ¿para qué vine? Estuvo buenísimo el partido de Béis, la final. Me hubiera ido a ver el, quién es Phillies, contra quién está o quién. Houston contra quién. Phillies. Contra Texas. Sí, ¿para qué fui a la clase? Me, 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 de, de, de por sí no me gustó la clase. ¿Qué te hacen en el, en el... Les ha tocado en la computadora cuando le hacen así y se borra todo? ¡Pum! Cuando una persona se arrepiente de lo que hizo... Te quitan todo. Vean que. Hace rato, pues, normalmente la gente cuando hace algo mal nos arrepentimos. Pero es muy difícil que alguien se arrepienta de algo malo. Bella, escucha esta. El, el Satán no es nada tonto. Decimos en Arbit: Ve a hacer a Satán milefanenu mejarenu. Quítanos al Satán delante de nosotros y después de nosotros. ¿Qué es delante y después? ¿Saben qué es un Stiblach? Ya les he dicho, un Stiblach. Es un lugar donde llegas, dices mi hija rápido. Es un lugar donde hay muchos minianim seguidos. Continuos. Continuos. Hay uno que se llama Iskovitz, allá en, en Benebra, que es muy famoso. Ahí en Rabiaquiva. Te estacionas, en dos minutos es Minja, te sales y ya. De repente uno llegó a Minja, acabó, se le acercó un pobre a hablar con él. Híjole. Él tenía prisa, me dijo: ¿Puedo hablar contigo? Me dijo: Con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo hablo con él? Uno va a Minja, ¿cuánto? Ahí en Minja puedes decir Minja Express en 10 minutos. 12 minutos, ya. Ahí no dicen la minatza, nada, la mitad y se acabó. 
¿Cuánto tiempo se quedó con él? 40 minutos. Pero aguantó el Yetzirah, ¿no? Lo escuchó, le dijo, le dio una acá. ¿Qué creen? Gracias. Va saliendo del Minyan. Como él no pensaba quedarse tanto tiempo, no le echó al parquímetro mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Le, le pusieron la araña, la multa. Entonces, se iba a quejar y dijo, ¡No! El Yetzirah, ¿qué quiere? No quería que hable con el pobre, hable con él, ¿qué? Pero ahorita, ¿qué iba a decir? ¿Para qué me quedé con el pobre? Ahora, por eso me pusieron una multa. Voy a perder dos. Me pusieron la multa y me van a borrar la mitzvah. No lo voy a hacer. Dice acá, cuidado con arrepentirte. Abalauceto va a yo mirarla. Ah, es un tonto el que se arrepiente de venir a rezar, de venir a estudiar, de darse de acá. La gente tienes que tener mucho cuidado siempre de no haber, de arrepentirte de las cosas buenas. Ese es de hacer a Satán mi lefanenu o mi Quítanos al Satán delante de nosotros y después. ¿Qué es delante y después? De Primero no te deja hacer las mitzvot. Y luego ya que las hiciste, ¿qué te dice? Te las quiere quitar. Es un, ca, es un canijo. Shelote abeche jareja. Porque si no, pues vas a perder, ¿qué? Tu pago. Hay veces uno le da cerca a un pobre y te hace enojar. ¿Y qué dices? ¿Para qué le diste de acá? Tonto, igual ya le diste el H de acá. Entonces se, se te va a borrar. Ya que en el momento que lo diste, lo diste bien, no, no te arrepientas, no, no, no te equivoques. Uf, esto les va a encantar. Otro lugar malo que la persona es malo arrepentirse. La persona que no cumple su palabra. La persona que no cumple su palabra. Que te dice hoy y mañana se echa para atrás. No está firmado, no está escrito, no hay contrato. Pero mucha gente se echa para atrás. Dice la mamá, a ver si lo trae. No lo trae acá, yo se lo llevo en memoria. Mi para mi Dora Amabul, el que se cobró de la generación del diluvio, uy, fra, se va a cobrar de la gente que se echa para atrás de lo que dice. Lo y agel de varón. Tú más, si una persona te tiene que jurar para que le creas, entonces ya no sirve su juramento. Quiere decir que su palabra no vale y por eso te jura. Lo más sagrado que una persona tiene que tener en su vida es su palabra. Yo conozco gente cercana, Déjenme decirles porque es el Yorkshire de mi papá en esta semana. Dijo tú ya no hablé, ¿no? Que sea de Luis Mario Seven Gemile. Alaba Shalom. Hice un trato con una persona y al final se podía echar para atrás mi papá. Y le costó mucho dinero porque dijo yo de mi boca lo dijo y yo no me echo para atrás. Papi, pero yo ya lo dije. Lo que saco en mi boca hay que cumplir. A menos que diga Belineder. Aunque diga Belineder. No, Belín Eder es para que no sea promesa. Esa es otra cosa. Una persona si dice algo de mitzvah, voy a dar esta acá y no dijo Belín Eder, aparte que está mal, que se está echando para atrás, aparte es promesa. No, no, no. Eso es para que no se considere como una promesa. Pero aunque tú dijiste Belín Eder, no importa. La persona tiene que cuidar mucho lo que saca de su boca. Yo le digo así a mis hijos. 
si perdiste ya tu palabra, ya no tienes nada importante que perder en tu vida. Tienes que cuidar mucho lo que saques de tu boca. Y yo sé mi pija. Que jola yo sé mi pib. Ya sé. Todo lo que saques de tu boca, tienes que cumplir. Que yo no derritanoto la techa de Kaolimoto, ahora me trajo mi darra, muchas veces, especialmente para mi sot. Ya voy a venir a estudiar Torah. Hay gente que me dice, te prometo que yo No prometas, ni siquiera, aunque no prometas, ya, si ya lo dijiste, ya vas a tener que decir. Por eso los grandes tzadikim no hablan mucho. ¿Por qué? Porque lo que hablan lo tienen que cumplir. Eso es con la pareja también, eso es con Dios, es con los hijos. En los negocios. En los negocios. Lo que es, que no sé dueño de tu silencio y no es clave de tu palabra. 100%. Porque una, una vez que tú ya sacaste tu palabra, es muy importante que la tienes que cumplir. Dicen que el Rav de Ponovich una vez le agarró el Rosh Hashanah así a Seudá solo, sin su familia. De repente, a la mitad de la vida, no, Roshana yo solo. ¿eh? ¿Por qué? Dice que una vez le agarró Roshana en, en Estados Unidos. Y una persona donadora dijo, Jam, ¿cómo? ¿Va a estar acá? No, Roshana tiene que venir a mi casa. ¿Y qué? Y, y la casa de él, no sabía el Roshua si era casher bien, si era al 100%. Entonces, por un lado, pues, tiene a Karatatov porque le donaba su Yeshua, pero por el otro lado, se como en Roshana, voy a comer. Dijo, no, perdón, no puedo. Dijo, ¿por qué? Dice, yo Roshana como solo. ¿Así? ¿Qué dijo? Cuando le invitó, dijo, yo me cabé la latzmi comer solo, para que ya nunca, porque tú hice una cosa, y esto es, si tú vas a una cosa y preguntas, ¿es kasher? Estás insultando a la... A la, a la, a la a la casa, a la familia. No quieres comer, desde antes investiga, checa. Pero si tú ya estás en la mesa, es una falta de respeto. Hoy es kasher, hoy es halamistrel, hoy esto es una falta de respeto a la familia. Porque es legítimo preguntar. No, porque es una fa ya te estás, ya está mitad, lo estás ya sentado en la mesa. ¿no? Ya sentado en la mesa. No, si sabes no vayas. Si tú tienes duda, zafate antes. Pero en la mesa es una falta de respeto. Así yo recibí de mis rabinos. Si tú ya estás en la mesa, ya, ya es una falta de respeto. Hoy es casher, hoy es bishul Israel, hoy es... Exactamente, y se enoja, ¿no? se molesta. Bueno, pero eso es otra cosa que les quería decir. Lo que le está diciendo ahora muy importante es que cada quien lo que saca de su boca lo cumple. Si tú sabes, dicen que hay, hay, quien, hay quien se pone al teflim de Rabotán. Es, es otra manera... Es el mismo tefilim, nada más el orden de las perashot es distinto. ¿Sí? No importa, pero es diferente. Entonces, la alhaja es como Rashi, pero hay quien acostumbra a ponerse Rashi, después de la tefilim se pone otro tefilim, se llama el tefilim de Rabenutam. Raviakov Kaminevsky, que fue un jam muy grande de Estados Unidos, él no se ponía de Rabenutam. Cuando cumplió 90 años, dijo a su alumno, cómprame un tefilim de Rabenutam. Dijo, no, pero jam, 90 años no se puso, ¿qué pasó? Si es que cuando yo tenía 50 años, una vez uno me dijo, oiga, jajam, ¿por qué usted no se pone a Me dijo, no, yo no soy, o sea, hay que estar en nivel. Dice, oye, pero su maestro, el Jafetz Haim, se ponía. Dijo, el Jafetz Haim se puso cuando tenía 90 años. Cuando tenga 90 años me pongo. Dice, ya que saqué de mi boca, cuando tenga 90 años me pongo, tengo que cumplir lo que dije. Con más razón, la persona que está en el Sefer Torah, 
Cuando uno sube al Sefer Torah, le dicen, no, la gente no sabe ni lo que le están diciendo. El que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que bendiga a esta persona, que va a donar 100 pesos, 200, no importa lo que sea. ¿Por qué se da esa verja? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno sube al Sefer Torah, las puertas del cielo están abiertas. Y, y donas, tú estás donando delante de, de Dios. Es muy importante que la persona lo que dona y lo que dice, y más cuando es de frente al Sefer Torah, es muy delicado y muy importante que cada uno de nosotros trate de cumplir lo que saca de la boca. Conozco una persona que creo que me está escuchando aquí, que donó Baruch Hashem una cantidad importante ahorita en las fiestas, y, y está enojado, ya tiene el dinero listo, no le van a cobrar. <risa> está enojado, pero está enojado, dice, ya, ya pasó Kipur hace cuánto. No han ido a cobrar. Bueno, pero, pero, no le han ido a cobrar, ¿cómo puede ser? <risa> no, ya le habló a Magen David, oye, ¿por qué no vienes? No, qué bonito. Hay que aprender todo el mundo. Claro, lo mejor, si sí es bueno arrepentirse de las cosas malas. Pero les dicen, dicen que había un, un pueblito ahí donde uno llegó y dijo, Oye, yo quiero ser carretero. Dijo, no, ¿quieres ser carretero? Tienes que, que pasar la prueba con el mero mero de aquí de las carretas. Y él te tiene que hacer un examen. Dijo, a ver, te quiero hacer una pregunta. Si caíste con la carreta a un bache, ¿cómo sales? Él empezó a decir, meto unas piedras, meto usted, una... No, que se dijo, estás equivocado. Dijo, ¿por qué? Le dijo, estás equivocado. ¿Sabes por qué estás equivocado? No sirves de carretero. En un buen carretero no se cae al bache. Sí, claro. Preventivo. Es lo que dice aquí el jajab. Arrepentirse es muy bueno, pero lo mejor no es arrepentirse. Es no hacer el mal. No ser cada rapé. Ahora soy Ashkenazi. Ahora soy Sefaradi. Ahora voy como Hamo de Yosef. Ahora voy como el Benishai. Ahora voy con el. No es, no es lo correcto. Ah, no, ya me arrepentí. Ahora ya voy como Hamo mencionado Shaul. Ahora. Ya. Agarra el camino correcto y no estés cambiando de. Todo esto. De carril. ¿Vieron? De repente hay gente. No, yo voy a Batiquín. No, no, o ¿sabes qué? Ya me quedaron con los dos de ti. ¿Quién no va al minen de las siete y media? No, no, ahora, ¿sabes qué? No, ya me quedaron. No, esto es muy lento. Voy al de las ocho, voy a ese hecho. Pero es que te quedan diferentes. Bueno, te o sea, queda, te queda. Que pero, tiene que no, pero hay gente como que dice, no, me arrepentí de venir acá. Ser, ser, no, ser estable. Esa es la palabra. ¿Por qué? Dice, caes mal. La persona, la persona que es voluble en su vida, cae mal a la gente. Hay que ser estable en la vida. ¿Ok? Y de repente uno es muy bueno, es muy bache de acá, y luego de repente ya no está bache de acá, y luego cambia y ahora es más muy este, valjese. Ya. Les voy una cosa, ahora que ya casi ya todos están casados, pero para que cuando casen a sus hijos, uno de los consejos que me dio un Raf, ¿qué se busca en un Shiduj? 
busca una persona estable. O sea, obviamente que estudie Torah y todo, pero bueno, ya estudia Torah, estable, estable, es ¿saben qué es estable? Estables, tiene su, va a rezar, va a estudiar, sí. tiene orden. Disciplina. Disciplina. Orden. Hay gente que de repente viene cuatro horas a estudiar, luego no viene nada, luego se para Shahrid, luego tres meses no lo ves en Shahrid. No es estable la vida. Una persona que quiere tener éxito en la vida. Constancia también. Esa es la palabra. Eso es. Dice, la persona que cambia. No. Voluble. Voluble. Ben Adam, Híjole, esto está fuerte. Ser humano, arrepiéntete cuando todavía te puedes arrepentir. No te vayas a arrepentir cuando ya estés en el hoyo. Porque ahí se llama game over. ¿Saben qué es game over? Ya no puedes ir. Todo el tiempo que tienes vida, hay chance para arrepentirse. En el momento que la persona, 120 años todos, ya no. Korach se arrepintió de lo que hizo. ¿Pero saben cuándo? Cuando ya estaba abajo. No sirvió. Los hijos de Korach alcanzaron a arrepentirse un segundo antes y salvaron la vida. Dice acá, sé ahorita que el arrepentimiento está en tus manos, arrepiéntete de lo que tienes. ¿Qué has si le hiciste algo a tu compañero, arrepiéntete y ve y pide perdón. Y si al revés, si tu amigo se, te hizo algo y te lastimó, recíbelo. No seas duro para perdonar. Esto es muy importante. No te dice así claramente, perdóname, pero te das cuenta que está arrepentido. Hay muchas eh, parejas... Es ser auténtico. Sí, no, no, sí, pero muchas veces en la pareja se equivoca la pareja y viene y como que se disculpa, pero no te dice perdón. Ya, hola, ¿cómo estás? la actitud. La, la actitud te demuestra que se equivocó. ¡No! Hasta que no me diga perdón, me equivoqué. Así tú tienes que ser. Sí, tú, sí. cuando tú te equivocas, eh, lo hemos dicho muchas veces... Una de las siete cualidades de una persona inteligente dice, modeale, mete, es decir, perdón, me equivoqué. Pero cuando tu pareja se equivoca, no seas tan duro. Si ella, o bueno, en este caso ella, te demuestra que está equivocada, ya. Conocí un caso, ya tiene muchos años, de un papá que su hijo se equivocaba, hacía barrinche lo que sea. Si el hijo no le decía, perdón, papá, me equivoqué, no lo perdonaba, no le hablaba. Dije, estás equivocado. Ya. No seas orgulloso. Ya te está demostrado. Ya hay señas. Dice, Afilo, si tienes afec, si te quiere pedir perdón, ya, perdona. No hay que ser tan duro. Mi mojacta otome dobrim kashima cheuso naja, crack shamar David, umit comemeja et kotat, altit jareta lotaktata, kim titjaretu ekestimamejaras it jazekbetauto. Y si lo regañaste a tu hijo o o la reclamaste de una manera correcta a alguien, no te arrepientas de, oye, perdón, te dije, no. Mucha gente le tiene miedo a sus hijos. Se borracharon, se drogaron, hicieron algo mal, y te enojas y al otro día, oye, perdón, no le pidas perdón, porque si le dices perdón, entonces al revés, sé duro. Mucha gente dice, no eres amigo de tu hijo, eres el papá, eres la mamá, tienes que regañar a tus hijos. Tienes que reclamarles, tienes que corregirlos. Muchos le dicen, no, perdón, que, no, ¿qué perdón? ¿Cuál perdón? Tienes que 
que corregirlos. Dice, si tú le pides perdón a tus hijos de algo que le reclamaste, algo importante, lo van a seguir haciendo y lo van a hacer más. El arrepentimiento es el camino para todas las cosas buenas. Porque si una persona, por ejemplo, no vino a la clase, no estudió Torah, se arrepiente, mañana va a venir a la clase. Una persona no rezó con cabana, como de ser, que diga, qué tonto soy, cómo no puse cabana, en vez de estar pensando en tonterías, hubiera pensado y mi teflabra ha llegado mucho más fuerte. Si una persona ya pasó muchos años y no hizo, no hizo bien, que se arrepienta, cómo no, ya de ahora en adelante, ya voy a echarle ganas, porque. La vida pasa rápido, ¿sí? Como hay una encuesta que siempre les digo, el 50% de la vida, la persona dice, cuando sea grande voy a cambiar. El otro 50% de la vida, la persona dice, ¿cómo no cambié cuando era joven? Y así se va y no hace nada. No, eso es lo que Hashem le reclamó a Caín. Lama, eh, Lama Naflu Paneja, ¿por qué te entristeciste? ¿No te entristeciste? ¿Te equivocaste? Cambia. Entonces, ustedes no son Dios, ustedes son seres humanos. Los seres humanos cambiamos, nos equivocamos. En vez de deprimir, hay gente que se, se, se equivoca y se deprime y se tira a la cama. No, cambia, arregla lo que está en tus manos, cambia, toma acciones y sea una persona distinta y diferente. Y adelante. Clalga, dolti, cajo y ya deja. Agarra esta regla para tu vida. Siempre di cómo no hice más mitzvot y cómo hice averot. Eso te va a llevar siempre a qué? A ser una buena persona y a hacer siempre cosas buenas. Hasta acá el portón del, del arrepentimiento. Ahora vamos a un portón que no es tan común, pero pues bueno, ya que está en el libro, lo vamos a ver. Sharakas, el portón del enojo. No es tan común, pero bueno, vamos a hablar sobre él. Akas y Midarra, el enojo es una muy mala cualidad. Bekasher, Agarav, Mejol Yakuf, Kenakas, Mejol Yanefesh. Y así como las ronchas son parte de una enfermedad, no es normal que una persona le salgan ronchas o llagas en el cuerpo sino es una señal que está enfermo el cuerpo que en acá mejor le anefis si una persona está enojona habla que su neshama está enferma de amru raboteno cola coes col minegue y nom soltimbo todo el que se enoja todo tipo de infiernos gobiernan sobre el shenemar Quita el enojo de tu vida, de tu corazón, y vas a quitar enfermedades de tu corazón. Me dijo una doctora, me dijo, ¿qué sabía es su Torah? Me dijo, ¿por qué? Dice, porque eh, dice esto, ella, ella sabía que, todo, que la Torah dice que todo el que se enoja, todo tipo de infiernos gobiernan sobre él. Dice, yo hice un estudio, hice una doctora sobre ADN, eh, ADN, no sé, cosas de la sangre, y dijo, me he dado cuenta 
que toda la persona que se enoja se le bajan las defensas y es propenso para mucho, mucho más enfermedades. Eso es lo que dice la camarada. Todo aquel colaco es, todo el que se enoja, todo tipo de infiernos, barminan, pueden gobernar sobre él. Entonces dice, la persona que quiere estar más sana en su vida, que se enoje menos. Ven, para la que inom, se le marcó el palacema, 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 se le trae enfermedades que, perdón. Hay un dicho en español, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde, muy bien. Y se, aparte le da a la persona depresión. Veis de Dabar, Shemejalayna y Madrid, Betanefe, Shemejalayna y Tachtenyot, y le da hemorroides, dice la Gemara. ¿Sí? La persona enojona le da hemorroides. Veo también que meter un cola con esa filu, Shemejalayna y Tachtenyot, el enojón. El enojón no le interesa ni siquiera cuando está enojado, aunque esté enfrente de la Shekinah, le vale un comino. Yo no más. Que la da úlcera. También. Rasha que goba poba Dice el pasuk en Teilim. El Rasha cuando está enojado no le vale un afilo que está Dios enfrente de él. La persona que se enoja se le olvida su estudio y se hace más tonto. Los enojones son más tontos. El enojo posa en los tontos. Varios pesukim que el enojo va de la mano de los ignorantes y de los tontos. Está fuertísimo. Todo el mundo conoce que si quieres saber si te conoce, si te quieren en el mundo, allá arriba, si te quieren abajo, te quieren allá arriba, ¿no? ¿Saben esa animada, no? Si te quieren aquí abajo, te quieren allá arriba. ¿Cómo una persona puede saber si tiene más mitzvot o más averot? El enojón es sabido que tiene más averot que mitzvot. Claro. Y el castigo es grande. Fíjate, fíjate cómo, cómo cuando una persona se enoja, hace cosas sin pensar, se le va la cabeza, se le va el control de la cabeza. Se vuelven como locos, hacen cosas que no harían si están enojados. Que acá es Mosí Sijló, Sheladam y Kirbó, Achemarbet, Berkash, Menechnaz, Majolot, Bekinturim. El En Jacob dice que hay tres cosas que te quitan el intelecto. Les he dicho mucho en esta clase, y en varias clases, que lo más preciado que tiene el ser humano es el intelecto. Es lo que te diferencia de los animales. Los animales tienen impulsos, no tienen intelecto, no piensan, no razonan, no hay razonamiento en los animales. Y hay tres cosas que te quita tu intelecto, tu razonamiento. Quiso, coso, becaso. Cuando te tocan tu dinero, te quitan ese filtro que tienes acá. Cuando te enojas y cuando estás borracho. Y yo les digo la droga también. Nada más que en la gente por la hermana no había Sí. Bellesombrim. Y hay quien dice la vejez. Han visto viejitos 
que ya, lo que se les antoja hacen. Si están, tienen hambre, gritan y dicen, porque la vejez también ya quita ese filtro que tiene. Normalmente una persona tiene un intelecto y filtra cosas que siente, que no, no digas eso porque es feo, no eso, pero cuando te tocan tu dinero, cuando te enojas, cuando estás borracho, y hay quien dice cuando eres viejito, ese filtro se quita y sale todo lo que tienes adentro. Tienes que tener mucho cuidado. Yo creo que es al revés, la gente viejita es más sabia. Depende. El, el que crema. trabajó para su mipené se va a tacum. El que, bueno, Hashem, este es un ejemplo. Pero cuando una persona, cuando una persona trabajó mipené se va a tacum, dicen los valeamos a, prepárate para la vejez. Cuando una persona se prepara toda su vida, su vejez es como la que usted tiene, 120 años. Pero cuando una persona no se prepara, entonces, en su vejez salen cosas no bonitas. Claro. Perdón, hay viejitos echan gases, erutan, ya hacen cosas como niños chiquitos, porque ese filtro se quitó. Ya habla de, de, de la vejez. Entonces, lo que les quiero decir es esto. Eh, por eso, cuando vais a escoger a un amigo, como, a lo mejor te está vacilando, que es bueno. ¿Cómo se escoge un bequisobe, cosobe, caso? Chécalo cuando se enoja. Chécalo cuando le toca en su dinero. Chécalo cuando está borracho. Ahí es cuando una persona te, se puede dar cuenta el tipo de persona que es. Entonces dice acá, ten mucho cuidado porque la persona que Hasbe Shalom está enojado puede hacer cosas incontrolables. Muchos divorcios, muchos pleitos, muchas discusiones. No es porque de verdad la relación estaba tan mal, sino porque... Hablaste enojado. Háganme caso a este consejo. Enojarse es gravísimo. Pero habla cuando estás enojado y serás un, será un discurso que ni tú ni el de enfrente de ti se va a olvidar jamás. Dice Ravención Brook: hablar enojado es como tener un cerillo y echarle una gota de gasolina. Si ese cerillo lo dejas 10 segundos, se apaga. Pero si ese cerillo le echas una gota de gasolina, se hace una bomba atómica. Enojarse es muy malo, pero hablar enojado es gravísimo. Porque cuando una persona habla enojado, tiene espadas en la boca. Y hiere muy fuerte, y más si es tu pareja o alguien que conoces, porque al que conoces de cerca sabes sus defectos y sabes lastimar con la boca tengan mucho cuidado de que cuando se pelean con el Shalom Bait, el mejor consejo de Shalom Bait que yo he dado y que yo recibí no es mío, lo recibí hace 30 años de Rafaya, cuando yo me casé, dijo así, nunca cuando tu pareja te hace algo, o tu amigo, o tu pareja, o lo que sea, te hizo algo, o tu socio, nunca te quedes callado. Si de verdad te lastimó, tienes que reclamarse. Pero una condición de oro. Nunca se lo reclames enojado. Si hay que esperarse una hora, te esperas. Si es dos, tres, diez. Porque si le reclamas enojado, lo vas a lastimar. Te vas a pasar, no proporcionalmente vas a lastimar. ¿Y qué crees? Ni te va a escuchar, se van a pelear. Y normalmente al final el hombre tiene que pedir perdón a la mujer. Si te esperas y no se lo dices enojado, de verdad se van a volver locos. Le entra, se ríe y lo acepta. Nunca reclames a nadie enojado. Sí se lo tienes que decir, ¿eh? Se lo tienes que sacar. 
Así es el Rambam, así es el Ramban, así es el Orajema Kadosh, sobre el Pasuk, porque si no le dices, no, no te puede explicar, porque si no le dices, se va a hacer en rencor, porque si no le dices, no te puedes desahogar, y porque si no le dices, dice el Ramban, no te puede pedir perdón, pues cómo te va a pedir perdón, si no sabe que te hizo, claro que hay que reclamar, pero acuérdense esa regla de oro, Acuérdense, es la mejor consejo de Shalom Bait. Si hay que decírselo, sin enojo, sin grito. Es que no me escucha. No levantes la voz, levanta tus argumentos. ¿Ok? Pero no levantes los ojos. Que siempre les dije la semana pasada. Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Tengan mucho cuidado de no lastimar. Cuando una persona está enojado, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo este ejemplo. Hace muchos años, este, ¿se acuerdan de la Handicam, la de Sony? Muy bueno. Que costaba al principio 2.000 dólares, 2.700, 2.000 dólares. Cámara de vida. Entonces fue una familia a Orlando y la niña, el papá estaba feliz, imagínense, Orlando con la Handicam, estaba feliz, y viene su hija de seis años, y le digo, papi, ¿me prestas la Handicam? No, no, ¿cómo? La Handicam, no, no te lo voy a prestar, y la esposa que le dijo, ya no seas payaso, ¿qué le va a hacer? No se lo va a prestar, ¿qué le va a hacer? No, ya dásela, la dio, está viendo a Miki, se le cayó, ya saben, la ley de Morphy, no le pasó nada, se rayó tendido. El señor le dio tanto coraje, agarró la handicap, le dijo a su esposa, ¡te dije! ¡Pum! Y la volví a agarrar, ¡te dije! ¡Pum! La hice pomada a esa handicap. Pero no le pasó, se rayó. Dice aquí, cuando una persona está enojada, hace cosas sin cabeza, sin lógica. ¿Sabes de dónde se aprende? Dice el stapler. En la segunda maca, la segunda plaga de Mistrain, ¿cuál era? Ranas. Dice el Pasuk, ¿cómo fue? ¿Cómo se hicieron millones de ranas? Dice el Pasuk, fíjense adentro, Batala Tsefardea, salió una ranota grandota del río Nilo. Era como para despreciar, la plaga en realidad era despreciar al río Nilo que ellos pensaban que era su dios. ¿Qué desprecio que el río Nilo sale un zapote así grandote? Y los egipcios les daba coraje y le pegaban a la rana, y cada vez que le pegaban se hacían dos. Le volvían a pagar cuatro, ocho. Y así se hicieron millones. Pregúntale a Stapler, ¿son tontos? ¿Son tontos? Déjale pegar, mientras más le pagas, más se reproduce. Dice el Stapler, es el efecto del enojo. El enojo, cuando uno está enojado, hace cosas que sabe que está equivocado. Pero está enojado, no tiene cabeza. Y hace tonterías, y sabe que le va a costar. Hay gente que se enoja con el comprador, hay gente que se... No te conviene. O se enoja con el policía. Vas a perder, mejor. Siempre por la buena. ¿Por qué? Porque es lo que dice acá. Pero el que está enojado pierde el control de su cabeza. Es lo que dice acá. Y por eso entran muchas discusiones. El enojo te trae a muchas discusiones, a lastimar a mucha gente. La gente, les digo una cosa... Muchos problemas de Shalom Bait son porque tu pareja se equivocó. Pero la manera en que tú le reclamaste es mucho más grave de lo que ella se equivocó. ¿Escucharon? 
Sí se equivocó, llegó tarde, gastó más, no, pero, pero la manera en que le reclamas es mucho más fuerte de lo de la, de, y por eso se hace el pleito más grande. La gente, el, el enojón seguramente cae en grandes pecados. Dejan amar al diablo a Rabiuda. El diablo Naví, ¿sabía o no? Dijo el diablo Naví a Rabiuda. Lo tirtaj velotejeta. No te enojes para que no peques, porque el que se enoja pierde. Pierde. Adam. Hay tres maneras de conocer una persona. Bequizó, becosó, becasó. Con su dinero, con su borrachera y cuando está enojado. ¿Cómo se nota con el enojo? Si esa persona está enojado y hace tonterías, quiere decir que es una persona de bajo nivel. Si el afilo que se enoja se sabe controlar, quiere decir que es una persona que está en nivel grande. Pero si una persona así lo que lo hacen enojar se controla y doblega su intelecto sobre su enojo, quiere decir que es una persona sabia en la vida. Hay tres personas que Dios ama. ¿Quién son? Dejadme en Mishenokoes. Yo me acuerdo de otro. El que nunca se emborracha, Dios lo quiere. Bueno, así dice la Gamara Psahim. El que nunca se emborracha, Dios lo quiere. El otro es el que nunca se enoja. Y el otro no me acuerdo. De Amrur, entonces, Jajam y Barajá, lo ha captado en la Med. El Jajam enojón nunca va a poder enseñar bien Torah. ¿Por qué? ¡Ah, no estés preguntando! ¡Ya, ¡Ah, qué tontería! ¿Qué es esto? Entonces, ya los alumnos les va a dar miedo preguntar. Entonces, ya no van a. A, 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 no, ya no va a ser un buen maestro. Ya, ¿para qué pregunto si me va a, a regañar? Que a filo si se lanzan en preguntar, no es tan enojón que no tiene la paciencia de poder enseñar bien. Los alumnos, aunque vean que les tocó un jajam enojón, que no dejen de preguntar. Porque la única manera de cómo aprender en la vida es... No preguntando tonterías, pero sí cuando una persona tiene duda y no le quedó claro un caso, tienes que preguntar, aunque se enoje el jajam. El que succiona, dice el Mishle, es el que va, el que va a tener la fruta, el que no succiona, el que no saca del maestro, pues se va a quedar ignorante. Aquella persona que su jajame se enojó y se, se enojó con él una, dos veces y el alumno no le reclamó y se quedó callado, va a tener de Jud de ser un gran rabino que va a enseñar varias alajot. Ve a Marmor, en la Jacasheo terminé Mamonot, o sea, vas a ver las, todo el tema de, de, de alajot de, de dinero y de pleitos y de cosas muy difíciles, lo vas a ver por el dejute quedarse callado cuando el jajam se enoja con él. A Kazan en lo Gembene Abriot, veo Sonoy Benem, el enojón nunca cae en gracia en los ojos de los demás y lo odian. Y 
Y la gente, los actos que, que hace esta persona, ¿qué creen? No los acepta la gente. De afino envías viado no importa, aunque tenga muchas mitzvot y mucha Torah, si es enojón, la gente no le cae. En Aulam Namimimeno, y la gente no quiere aprender de un enojón. Del enojón no aprendes. A Kazanu Kobet al Cae gordo hasta la gente de su casa. No lo acepta. A Shomim Tamit Kazotinato, el que siempre están escuchando su enojo y sus reclamos. De Karoba, Dabarlo, la boli de Takala. Y eso va a provocar un tropiezo. Mi penesh mantile mayetera. Cuando le tienen miedo al papá en la casa, eso es algo muy malo. Como Shemaser de Rabbi Hanaben Gamlel, Shabik Shumenem, toda la Jehová de Berminahai. Como que Rabbi Hanaben Gamlel era muy estricto, como que muy enojón. Y una vez había algo taref en la mesa y ya se lo iban a dar porque les daba miedo decirle cómo le iban a decir que, que no se dieron cuenta que iba a ser taref. Entonces ya le iban a dar de comer taref. Con tal de que, de que no se enoje con ellos. A Kazan, eno mavir al minotab, eno mujer, ajuno que menotar mitad. El enojón es difícil que doblega sus cualidades y tampoco perdona, es difícil de perdonar. Y aparte, es vengativo y rencoroso siempre. O sea, tiene muchas cosas muy malas esto que. que, que el enojo. El enojo. ¿Sí? Esto que está diciendo que ser papá enojón. Me contó un, un señor que quiero mucho, que admiro mucho también. Que una vez le dijo a su hija: Oye, qué enojón. No sé por qué, por algo se enojó. Dijo: Oye, qué enojona eres. Dijo: Papi, soy igual de enojona como tú cuando vas a un restaurante y se tardan en traerte tus huevitos, o tu carne, o tu pescado, o tu sushi. ¿Y cómo le gritas al mene? Igualito que tú, nada más tú en el restaurante y yo en mis cosas, cada quien en sus cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una persona con su enojo, en el ejemplo, le enseña a sus hijos a ser enojones. Acá me vi Adam Lidem Bachlochet, obviamente va de la mano, el enojo siempre trae discusiones. Que Shuko es al Javerab y Aribo y Mogo y Cuando él se enoja con sus amigos, pues se van a pelear. O que si es machloket, vean la cadenita. Cuando te enojas, hay discusiones. Y cuando hay discusiones, hay envidia y hay odio. O cual ya data el raota machloket. Ya ni te digo lo malo que es las discusiones. Kasherit baerbe shara machloket, como vamos a ver en el portón de las discusiones. Acas monea lev adam y kola tobot. El enojo abstiene al corazón de todas las cosas buenas. Que shadam koesen lo lev le rajemalanim. El enojón no tiene corazón para pedirse de los pobres. Cuando está enojado, Kaviajol se apiada de la gente. Nosotros somos, estamos muy lejos de esa cualidad. De a pesar de estar enojados, ver por los demás y apiadarse a los demás, muy difícil. Miren. El enojón no puede poner cabrón en la Una de las cosas de las características del enojón es que no puede poner cabrón. Ven, shikna, shora, mitoja, kaz. No puedes poner, no puedes tener a la shikna en una persona que es enojona. 
Mesratashem, mañana, el lunes seguimos. El lunes.